Välkommen till Hotspot. Idag kommer vi fortsätta på serien om postmodernismen. Varje epok har ett visst sorts tänkande, en filosofi som präglar den tiden. Den här filosofin är inte bara något som strikt kommer hålla sig bland akademiker, utan den kommer också påverka hur kulturen formas, hur politiker fattas beslut och hur även mannen på gatan till slut tänker och säger, eller som en postmodern människa säger, som hen på gatan säger. Vi tänker i de här programmen försöka bena ut vad postmodernismen är för någonting och också från ett kristet perspektiv se hur Bibeln ser på de här sakerna. Idag har jag med mig Stefan Gustafsson från Apologia som är författare och föreläsare till att hjälpa oss att förstå våran tid. Välkommen Stefan! Tack så mycket! Kul att ha dig här! Väldigt roligt att vara här. Det var roligt att få borra lite djupare ja. i den här sortens frågor. Ja, vi är väldigt tacksamma att du är här. Vi vet att du är väldigt kunnig. De här frågorna har jag jobbat med dem i många år. Och förra gången vi hade ett program då hade vi Torbjörn Aronsson här som definierade postmodernismen. Och postmodernismen är ju så komplex kan man säga. Det är så många olika filosofer och strömningar. Men hur skulle du definiera postmanismen i ett övergripande begrepp som är mer lättförståeligt för vanliga människor? Ja, det handlar om synen på sanning. Att postmodernismen undergräver tilltron till objektiva eller fasta eller förblivande sanningar. En, en fransk filosof som är väldigt grundläggande för framväxten av det postmoderna tänkandet, Loyotard, han, han har definierat, han har skrivit en bok som faktiskt finns, finns på svenska som heter Det postmoderna tillståndet, en rapport om kunskap. Och han definierar postmodernism där som en, en misstänksamhet mot meta narrativ, metaberättelser. Och vad är metaberättelser? Vad är detta? Ja. Alltså, så det är en misstänksamhet mot någonting, man ja. är skeptisk mot någonting. Ja. Nämligen metaberättelser. Och meta, det, är ju ett, det betyder över. Och en metaberättelse det är när man försöker lägga en, en berättelse som blir övergripande för oss allihopa. Så det är inte bara jag som eh, säger så här känner jag eller så här tycker jag eller så det här har jag upplevt utan en metaberättelse blir en berättelse om så här är det liksom för dig och för mig och för alla andra det var så här innan vi föddes det kommer att vara så här efter det att vi är döda en förklaring på verkligheten som det blir då som en, en objektiv sanning ja. och då är postmodernism en misstänksamhet mot varje sånt försök att förhålla sig till en, en sån här övergripande, objektiv berättelse som den, den kristna tron. Just det. Och ideologier också då? Och andra ideologier mm. som vill säga så här är det mm. för alltid, för alla människor. Så här är det objektivt. Just det. Så det är liksom en 
Postmodernismen är en, en rörelse från det objektiva till det subjektiva. Mm. Från det allmänna, det som gäller alla, till det individuella. Och vad får det här för konsekvenser då på vårt samhälle? Ja, det får ju enorma konsekvenser om man skulle ta det på fullt allvar. Mm. Alltså om man, om man skulle dra den här linjen till sin logiska konsekvens. Mm. Att vi inte har någonting gemensamt. Att det inte finns någonting att förhålla sig, förhålla sig till förutom mm. sin egen inre känsla eller sin egen inre erfarenhet. Man kan liksom mm. inte stämma av det Nej. mot någonting. Så det gör ju att, att på sikt så faller ju samhället isär Just det. om man skulle tillämpa det på mm. samhällsplanet. Mm. Det innebär ju att, att den traditionella förhållningssättet till olika religioner faller samman. För där har man ju tänkt så här, antingen finns Gud eller finns han inte. Just det. Om Gud finns så har Gud, är Gud antingen tyst så vi inte vet någonting om honom eller har han uppenbart sig. Om man har uppenbart sig så har han gjort det i Bibeln mm. eller i Koranen. Mm. Eller, alltså man har hela tiden tänkt så här, här är olika alternativ. Om det ena är sant så blir de andra falska. Mm. Om man har kunnat tänka så här sant och falskt. Mm. Om man omvänder sig från när man inser wow det jag har trott på det, mm. det stämmer inte. Mm. Och så vänder man sig till det som är, är, är sant. Men då faller ju allt det här om det inte finns någon sanning. Just det. Då har ju människor ingenting att förhålla sig till. Nej, mer än sin egen känsla. Just det. Och då, då förvandlas ju, om vi tar religionssamtalet som ja. är en, en aspekt, då mm. förvandlas det ju till att vi kan sätta oss vid vår lägereld. Mm. Så kan jag berätta min story. Mm. Så lyssnar du. Och sen berättar du din story mm. och så lyssnar jag. Och de kan vara fullständigt eh, motsatta. De kan krocka liksom, intellektuellt sett utesluta varandra. Ja. Men det ska man då inte bry sig om. Utan jag ska bejaka att det där är din berättelse mm. och kan inte säga jag är tveksam, jag tror det var fel. Allting blir då subjektivt. Ja. Och det får ju sin konsekvens om man tar samhällsfrågor. Ja. Att man, man hittar inte moraliska perspektiv. Att detta är det riktiga, att detta ja. är det sanna, det rätta, det goda. Mm. Och som du säger, då kan man inte samtala med varandra. För man kan inte säga, ja, men det där du säger det är falskt. Utan det är din sanning och det här är min sanning. Och, och då blir det väldigt svårt för demokratin att fungera också. Ja, det kan man säga. Om, det, om demokrati man... är en metaberättelse som vi alla måste förhålla oss till om vi ska ha en fungerande demokrati. Ja, och, och där man ju har haft då, eh, olika övergripande perspektiv. Så här tänker vi om samhället, mm. rösta på oss. Mm. Därför att vi, vi tänker så här, vi vill det här, mm. vi menar att detta är goda och rättfärdiga principer som vi ska bygga mm. vårt samhälle på. Mm. Eh, och, och då bryts ju liksom den, den debatten, den bryts också sönder. Ja. Väldigt intressant Stefan. Eh, finns det någonting då i postmanismen som då ändå finns sanningar i som kan resonera med män människor eller? Ja, det, det är faktiskt en väldigt viktig, en väldigt viktig fråga. Eh, jag kommer, du kommer märka att jag är ganska kritisk mot postmodernismen. Ja. Eh, och jag tycker man ska vara det. Mm. Eh, men det är alltid viktigt när man, när man eh, är kritisk mot någonting att man också försöker lyssna in. Vad är det? De försöker säga vad det de vill komma åt. Finns mm. det någonting här som det ligger någonting i? Mm. Och om man tittar på, på, på postmodernismen så vill de framhäva det subjektiva. Och det är klart att de har en poäng att vi människor vi är subjektiva. 
våra olika påståenden de gör vi utifrån vilka vi är och vilka erfarenheter vi har haft. Och det är inte så enkelt att, att vi bara liksom har en omedelbar tillgång till det, det strikt objektiva. Om, om man är kristen så har man ju eh, ofta noterat att sekulära personer de kan säga någonting mm. som de menar bara är ett faktiskt påstående. Men vi uppfattar ju att med det påståendet följer egentligen en hel världsbild, en hel utgångspunkt av att Gud inte finns. Mm. Och själva har vi en annan utgångspunkt. Just det. Så det är viktigt att se att det subjektiva är en del av diskussionen om, om kunskap och sanning. Men det som är problemet är att man gör subjektiviteten total och att man inte kan utmana varandras subjektivitet genom att referera till en, en objektiv verklighet. Just det. Och där man inte längre är öppen för att okay, jag har hittills subjektivt uppfattat det så här att Gud inte finns. Mm. Men tänk om Gud finns. Mm. Ja, då börjar jag ju ändra mig mm. och, och, och bejaka Gud. Just det. det finns en annan aspekt i postmodernismen som är en viktig poäng. De utgår mycket från en maktanalys. Just det. Alltså se var makten ligger i samhället. Och hur det ofta är så att det med ett uttalande kan följa egentligen ett maktanspråk. Att någon vill styra mig. Mm. Ja, det måste man också säga. Här har de ju en poäng. Så, ja, så ja. fungerar ju mycket eh, om man tar i samhället att människor säger saker men de har en dold agenda. Just det. Eh, och det är också viktigt att kunna bli medveten om. Så postmodernismen har sina poänger. Mm. Även om sen själva liksom slutsatsen blir helt fel. Ja, det jag hör säga här nu så är det ju att vi hittar ju ingenting gemensamt längre som inte är något objektivt. Och så blir då ersätts det av en maktanalys. Så det här skapar ju då ett väldigt konfliktfyllt samhälle istället för att känna att vi är en gemenskap, vi är olika, men vi har någonting gemenskap. Men nu blir det att de här olikheterna idag ska istället se vem förtrycker mig, vem har förtryckt mig. Och det skapar en väldigt stark spänning i ett samhälle. Ja, här, här är det viktigt att förstå postmodernismen. Vi är ju många som ska man säga, förvånas över varför, varför det har blivit så polariserat. Mm. Eh, varför är det så många människor som eh, istället för att ta en saklig diskussion uppfattar sig som kränkta? Mm. Och så höjer man liksom volymen på, på diskussionen istället mm. för att, att samtala och, ordentligt. Och det som ligger bakom de här processerna, det är, eller man kan säga, det är, det är konsekvensen av det, av det postmoderna. När man har gett upp tanken på en objektiv sanning som vi tillsammans kan försöka liksom söka och, mm. och arbeta oss mm. fram emot, eller åtminstone närma oss. Ja. Eh, när man har gett upp det. Och det är liksom min subjektivitet som är kung. Ah. Då, har du, då har du dödat samtalet, eller hur? Ja, det blir ju så. Och då ah. blir jag kränkt om någon ifrågasätter Just det. det som jag säger, eller tycker, mm, eller mm. tänker. Och, då, och så, så får vi den här väldigt destruktiva polariseringen där vi, inte, där vi inte når fram till varandra längre. Och den känner vi alla igen i samhället idag. Och det blir ju bara mer och mer polariserat, tycker jag faktiskt. Ja, det, är en, det är en sorglig utveckling. Ah, ah. Det är en sorglig utveckling. Det är självklart så här att det är många frågor där vi människor vi gör olika värderingar. Vi mm. kommer inte till exakt samma slutsats. Mm. Eh, och det, det är ett, liksom ett faktum i, till, i tillvaron. Ah. Eh, men det är en sån tragedi när vi inte längre kan hantera det här, den, den situationen. Och mm. fortsätta att relatera till varandra, eh, samtala med varandra. Mm. Och faktiskt i vissa frågor då också närma oss varandra. Ah. Jag tror att många idag i samhället funderar på varför det är så polariserat. Man använder ordet väldigt ofta, men 
Boven i dramat då, måste man säga, det måste ju vara de här tankarna då som har kommit utifrån subjektiviteten och maktanalysen. Ja, jag tror de ligger i, i stor del i, i, i botten på det hela. Sen tillkommer det ju andra faktorer som eh, sociala medier, mm. där var en får en kraftfull megafon. Det förstärker det här. Det, det ja. förstärker ja. det. Tidigare har det ju funnits lite mer filter. Ja. Att eh, alla har inte riktigt haft samma tillgång till de offentliga plattformarna. Nej, och, det. Och, så. och det har filtrerat bort en del överdrifter och, ja. och så. Det finns ju många fördelar med, att, med den nya digitala världen. Men det är ju en svaghet här att allt är helt ofiltrerat. Ja. Och det är också att möter man en människa, då kanske man inte vill vara så radikal. Man försöker hitta en gemensam nämnare. Medan på nätet så sitter man nästan och penfäktar sig inför publik. Och då måste man vinna den här diskussionen. Mm. Det finns prestige i det. Och då, då blir man också hårdare och hårdare i sina, sina uttalanden. Det är lätt att platta till en person mm. vid tangentbordet. Ja. Hade man stått öga mot öga med personen mm. hade man aldrig använt de orden Nej. eller sagt på det sättet. För då hade man känt att jag behöver faktiskt respektera ja. den här personen. Ja, det är bra. Jag tänkte att vi ska backa bandet lite grann. Yes. Eh, och sådana här tankar uppstår ju inte ur intet. Eh, utan det finns ju en historia bakom där man tidigare på något sätt har eh, tänkt en tanke som sen evolverar till det vi tänker idag. Hur långt skulle du vilja gå tillbaka för att se eh, ursprunget till, eh, till postmanismen? Mm. Kan vi dra lite historiska linjer? Ja. Man kan säga att jag citerade eh, Lyotard. Mm. Och då är vi på 70-talet. Just det. Och eh, på 1970-talet så framförallt franska filosofer. Då, då får det genomslag i, de, i den akademiska världen mm. eh, med deras tänkande. Men det i, eh, deras tänkande i sin tur skulle jag dra tillbaka till upplysningen. Och då är jag alltså slutet på 1700-talet. Det, det stora kulturskiftet i vår, vår kultur när man överger kristendomen, mm. överger tanken på att Gud är den yttersta auktoriteten mm. och man sätter människan i centrum. Och vilka är det, vilka filosofer är det som gör det och vad, vad är det för tankar som uttrycks då för att bryta Guds tron och Gud i centrum? Det, det finns ju upplysningen. Det är, det är ju en, en process som pågår under en, en, en längre tid. Mm. Och där det kanske är mest radikalt faktiskt är Frankrike igen, mm. de franska upplysningstänkarna. Mm. Men det är både i Tyskland och England också. Med, men där Voltaire och Diderot i Frankrike är två, två välkända namn. Men det, det är en, en hel tendens med många andra, en hel trend med många andra filosofer. Där, man inte längre vill ha, ha Gud som utgångspunkt utan människan och människans förnuft. Och man uppfattar ju det som en enorm befrielse. Så det, det är ett befrielseprojekt. Nu ska vi inte längre vara bunna av kyrkan. Så det finns mm. ju väldigt mycket kyrkokritik och en hel del berättigad kritik av kyrkan som maktinstitution. Mm. Men också, vi ska inte vara bunden av dogmer, av läror, av traditioner. Utan nu ska människan med hjälp av sitt förnuft söka sanningen. Och då blir det en individualism som ju har många positiva sidor. Mm. Det finns mycket att bejaka där. Mm. Men på sikt så har du här, här har du liksom ett frö. Om människan ska vara alltings mått. Och människan här betyder den individuella människan. Just det. Då är det mitt jag och min upplevelse som kommer att vara den yttersta auktoriteten. Mm. Och det är det där tänkandet som från upplysningen, människan som alltings mått, som slår igenom. Ja. Och, och 
det här med att människan är alltings mat, den subjektivismen. Eh, den uttrycker vi sig Nietzsche också då när han säger att Gud är död. Jag behöver inte förhålla mig till Gud, jag behöver inte förhålla mig till rätt och fel eller moral. Ja, verkligen. Mm. Så att eh, det, som, det, det, det som händer här det är ju att, och det, det är viktigt att förstå att idéer vandrar ofta väldigt långsamt genom historien. Just det. Eh, för, för att ta ett exempel, det, de kristna idéerna, det tog väldigt lång tid innan de fick lite mer konsekventa genomslag i Europa. Man kan tänka på människosynen, mm. varje människa som Guds avbild. Just det. Och de fulla liksom, implikationerna av det, det tar århundraden för en mm. kultur att liksom, vrida om sig. Mm. Vid upplysningen så är det då vissa nya idéer som en, en elit tar tag i. Människan ska vara alltings mått. Längst vägen kommer det sen inflytelserika personer som Nietzsche, väldigt mm. skarp och konsekvent mm. eh, tänkare, som liksom, s- förstår idén, förstår ja. implikationerna och han blir ju eh, liksom, total relativist och han mm. ses ofta som en av de tydligaste föregångarna till postmodernismen. Just det. Men kulturen som helhet liksom, ser inte implikationerna, Nej. för det lever kvar, vad ska man säga, minnet av kristen tro, ah. mycket institutioner, traditioner och ah. saker finns fortfarande. Så och det breda folklaget lever fortfarande kvar i ett väldigt kristet samhälle. Ja, där blev det stora väckelser ah. och, och, och så under 1800-talet ah. och genom 1900-talet. Precis. Men de här bakomliggande idéerna, de ligger där och gror och mm. växer. Mm. Och så nu, nu kör vi det. Mm. Så det är viktigt att kunna dra vissa långa linjer så här och se hur en, en, en idé kan slå rot och så blomma ut långt, långt, långt senare i, i en kultur. Just det. Och, och det är ju också att det här står i rot som du säger, eliten då. Men då, och de har ju kommunikationsmedlen då. De skriver böckerna, de är på universiteten. Eh, det populariseras sen och sen slut så, så, så är, är det flera folklaget börjat ta till som här idéerna då, som du säger, långt senare. Ja, så är det och det, man kan följa en, en intressant process där. Eh, procentandelen av befolkningen som läste på universitet mm. var ju fram till andra världskriget mycket liten. Det handlar ju om eh, eh, 5% procent mm. eh, och så, som gick vidare till universitetsstudier. Mm. Men nu idag så är det ju över 50 procent av den unga generationen som läser vidare på högskola och mm. eh, universitet. Och då, det betyder ju att idéerna i universitetsvärlden får ja. ett helt annat genomslag än tidigare när majoriteten läste sex år i folkskola. Ja. En folkskola som dessutom hade kristendom och närvarande i klassrummet varenda dag. Man läste mm. kristendom och man, och man gick till kyrkan. Och man gick till kyrkan och man ja. hade morgonbön i skolan och sådär. Mm. Så här är ju liksom ett enormt kulturskifte mm. som förklarar, delvis inte, inte enda förklaringen, men som förklarar hur de här idéerna som odlades i eliten, mm. men som hittills inte fått det här stora folkliga genomslaget, ja. nu tar över kulturen. Just det. Du och jag pratade tidigare, Stefan, just att, att de här tankarna egentligen går ju ännu längre tillbaka. Vi har Protagoras som säger att människan är alltings mått. Och ända bak till första mosebok, är det jaget eller Gud som är i centrum? Ja, just det. Så det, det är intressant det, att kunna... Det är en tidlös fråga egentligen. Ja, det är det. Ja. Och det är intressant att kunna dra de här linjerna. Så på... Vanligtvis säger man att ja, det är 70-talet med franska Just filosofer. Så, ja, men det, är, det är Nietzsche, ah. slutet av 1800-talet. Ah, han, det är ju egentligen upplysningsidéerna ah. som han. Och 
I grunden så går det tillbaka då till, till grekisk filosofi som formulerar det här med Protagoras. Och det är han som, som har det här uttrycket, mm. människan är alltings mått. Alltså, mm. Människan är måttstocken, normen. Du ska mäta allting utifrån den individuella människan, Just det. ditt tänkande. Ah. Eh, I kontrast då till kristen tro som säger att allting ska ju mätas utifrån vem Gud är. Just det. det är ju han som är måttstocken, det är mm. han som är normen, det är han mm. som är auktoriteten. För det är han som har skapat oss. Mm. Och som har en tanke och en mening med den här världen. Mm. Så allt ska mätas utifrån Gud. Mm. Och, och vem han är känner vi till genom hans uppenbarelse. Så då, då kommer ju Bibeln in som en eh, väldigt viktig liksom, ah. vårt medel för att och få den här kunskapen. Hur mäter vi någonting utifrån Gud så att säga? Ah. Vad, vad är hans vilja? Ah. Eh, och det är ju så, eh, så glasklart i, i Bibelns början, den här valet då. Om det är Gud eller människan. För det är ju själva syndafallsberättelsen ah. i första Mosebok 3. Alltså vad skulle de första människorna förhålla sig till? Det, det Gud hade sagt. Ah. Eller skulle de välja en annan kunskapskälla? Just det. Och jag tänker du också det här löftet när du sätter dig själv i centrum. Ja då ska du bli klok. Det kommer mm. löften med det som sen blir svikna. Mm. Och, och, och alla de här filosofierna, alla de här ideologierna som lovar då en utopi- där människan i centrum slutar oftast i blodbad, kollapser av samhället, svält som kommunismen eller nazismen. Ja, de har aldrig levererat. Nej. Det är det som är på, på sikt så, mm. så, så skördar man destruktion. Just det. Och det är så intressant. I första musikbok 3 då, då har du Gud ja. som skapar världen mm. och som eh, talar om för människan vad, vad som är hans tanke mm. och de är kallade att eh, älska honom och ta emot mm. hans kärlek och, och leva i kärlek till varandra. Och sen så kommer ju då, då utmaningen. Nej, ni ska inte lyssna till Gud. Mm. Ni ska bli som Gud. Just det. Ni ska ta Guds plats. Människan kommer i centrum. Ja. Och, och eftersom Gud är alltings måttstock, om man då ska ta hans plats ja. så blir det ju att människan blir alltings måttstock. Just det. Mm. Så det är den riktigt långa linjen. Just det. Men i vår kultur så kan man dra det tillbaka. Ah. Om vi tar den västerländska kulturen ah. nu så är det upplysningen som är, blir ah. den här liksom stora brytpunkten. Just det, just det. Men jag tänker också när människan är i centrum så eh, dels eh, lovar man ju mycket då. Alltså mm. den här positiva humanismen. Men det slutar oftast också i en, en ångest. Att vi klarar inte av, vi har klimatångesten idag. Att man... Mm. Man räcker inte till. Eh, är inte också en kamp som har varit mellan den, den optimistiska och den pessimistiska synen kring de här filosoferna? Jo, det kan man säga. Det, ja. och det, det, har, det har gått upp och ner i vår kultur ja. eh, efter upplösningen. Där man eh, till att börja med då är väldigt eh, positiv. Alltså nu äntligen ska vi befria ja. oss från ja. kyrkans förtryck och dogmornas förtryck. Och ja. nu slår vi oss fria. Nu skapar vi det goda. Det fina samhället och, och ofta ligger här ju en tankegång om att människan själv har resurserna och är god. Mm. Och så är man väldigt optimistisk. Just det. Och vi kan ju se början på, på förra seklet, 1900-tals början, då hade man den här enorma framstegsoptimismen. Vetenskapen har liksom... Modernismen. Modernismen och så. Ja. Och sen kraschar allting i de två världskrigen och människan visar. Eh, sitt, sitt janusansikte, alltså ah. att vi, vi, vi är tveäggade. Vi, visst kan människan göra gott, ah. men vi har också en inneboende destruktivitet. Och när den släpps lös så finns det nästan ingen gräns mm. på, det, på det onda. Ja, och och det är så... väl en, en reaktion på också den här positiva modernistiska synen? 
Ja, det, 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 det finns ju med som, som en kritik ja. att de här, de här stora systemen som, som marxismen ja. till exempel levererade inte. Och det kapitalistiska kommersiella västerlandet ja. har inte levererat mänsklig lycka. Det, det mm. kan finnas med som en, som en aspekt där. Mm. Och vi kan ju se nu. Det var ju ganska optimistiskt här efter murens fall Just det. Eh, och 90-talet och, och början av 2000-talet fanns mm. det igen en sån här optimism. Liksom. Eh, vad heter författaren Fukuyama? Vad heter han? Ja, just det, det är end, sista människan. Det är end of history. Just ja, just det. Det. Nu, har, nu har vi löst allting. Ja. Och, Carl Bildt kunde tala om internet och koppartråd som om det var frälsningen ja, ja. för... Om jag ska ironisera och liberalismen lite. har segrat mm, nu. Det är den mm, sista ideologin mm, nu som mm, står som segrare. Mm. Och vad hände sen? Och sen liksom kraschar ah. alltihopa på, på många olika plan. Och ah. nu går vi in i en ganska liksom dyster samhällslägestämning. Eh, mm. och, och här blir ju dilemmat då att om du sätter människan i centrum ja. så kan man då vara optimistisk och tänka wow, nu så blir människan befriad. Mm. Problemet är då att man är en liten bräcklig varelse som ju behöver relationer. Mm. Och som om man inte får relationerna eh, blir väldigt vilsen. Och det är vad vi ser är att eh, inte minst den unga generationen upplever en otrolig vilsenhet. Vem är jag? Vad ska jag göra med mitt liv? Vad ska jag ta vägen? Här står jag som en liksom, liten isolerad varelse. Och det finns ingen vägledning mm. någonstans. Så jag ska bara känna mig fram mm. till eh, vad saker och ting är. Och i verkligheten behöver man ju då de naturliga relationerna av, av familj och släkt och vänner. Och ytterst sett behöver man ju den yttersta relationen till Gud Just det. som håller samman allting. Mm. Men då har man kapat relationen till Gud ja. och sen har man kapat väldigt mycket av relationerna till andra genom att sätta subjektet Just det. Eh, i, i centrum. Och då får vi den här, den här vilsenheten. Ja. Eh, och, 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 och man är väldigt ensam så man, ja. man tänker så här, wow jag är befriad. Ja. Så kommer ju väldigt snart insikten. Jag är totalt ensam. Just det, precis. För, för, för jag förstår det, en, en, en stor del i de postmodern tänkerna är just det här att normkritiken, att bryta normer, att kasta ifrån sig strukturer som begränsar människan. Mm. Inne sig är människan god, inne sig är människan skulle egentligen vara fri om man bara kastar undan de här strukturerna, vilka strukturer det är då. Men det slutar med en, en otrolig förtvivlan hos mm. enskilda människor. Men väldigt våg av psykisk ohälsa i västvärlden i alla fall. Ja, just det. Till allas förvåning i ekonomiskt välmående kultur Precis. så mår unga människor, inte minst unga kvinnor, ja. eh, mår väldigt eh, dåligt. Mm. Och man har ingen förklaring. Men det, det blir ju alltid det patetiska då att äh, men detta ska skolan lösa. Mm. <laughs> Och man kan liksom inte ge en djupare, en djupare analys kring, eh, kring vad, det är som, vad det är som sker. Just det. Här, här har man ju då tänkt sig så här att från början här eh, samhället och kyrkan och den kristna tron har liksom lagt begränsningar på människan, normer som trycker ner. Nu ska vi befria människan så mm. jag får lov att, att vara mig själv. Och så tar man bort alla de här normerna och försöker mm. dekonstruera dem. Just det. Så tänker man, nu ska, den, eh, nu ska mitt sanna jag kunna eh, komma fram. Sen är det ju ganska svårt att hitta det där sanna jaget. Ja. Vad, vad är det för någonting? Och det har ju gått vidare nu till att nej, men det finns inget sant jag inom dig själv. Du har inget sant jag som kan träda fram. Utan du måste skapa dig själv. 
Eh, det är inte så att du kan hitta ett sant jag, utan du måste konstruera ditt eget jag. Och det där är en, en fruktansvärd börda att lägga på en, en person. Du ska konstruera vem du är. Kan du beskriva lite mer vad de menar med det att du konstruerar ett eget jag? Alltså om, man, om man tänker utifrån kristentro mm. så, är ju, så är ju budskapet så här till, till dig och mig mm. och till varje människa. Eh, du är någonting. Mm. Du är en människa. Och det betyder att du skapar till Guds avbild. Mm. Du har en identitet. Och ett värde. Och ett värde. Mm. Och det finns en mening och du ska börja uttrycka vem du är mm. som en människa, i mitt fall som en man mm. som är skapad av Gud till mm. hans avbild. Mm. Och om jag tar min fru som en kvinna då, mm. uttrycker att hon är Guds avbild mm. och så kan man, ska man börja leva ett liv som återspeglar det som, som Gud har tänkt. Det är liksom själva kallelsen. Och sen säger ju kristendom att vi har ett problem genom att vi, är, vi har synd, vi är deformerade ja. och, och därför behöver saker och ting vi behöver hjälp och ja. någonting behöver hända här. Men det, det, det postmoderna har kommit liksom dit, dit här att människan, människan är ingenting. Utan må, människan måste definiera sig själv. För det finns ingen metaberättelse Nej. som säger att du är, du är någonting. Just det. Eh, och jag tror att det här ligger bakom mycket av den här förvirringen att man, man som en ung människa inte blir, blir liksom given en viss ram. Mm. Detta är att vara människa. Mm. Och inom den ramen här kan, kan du hitta din plats på den här planeten. Mm. Just det. Det här är väl är det här Sartre som talar om intet, att livet är ingenting du ska fylla med ett vara, eller? Ja, just det. Ja. Just det. Så eh, när vi drog så här historisk linje, man kunde ju ja. ha, ha eh, mellanlandat hos existentialismen och, och Sartre. För den är också en pusselbit för att förstå vår nutid. Just det. Ja. Sartre har ju en, en, en känd fras som är så här. Existensen föregår essensen. Just det. Vad, vad betyder det? Ja. Han, han förklarade själv så här. Om du, om du tänker dig en, en hantverkare som ska tillverka någonting. Mm. Och han tar exempel med en, 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 vad han kallar för en papperskniv. En, en mm. sån här kniv som sprätter upp papper. Okej, du ska, någon ska producera en, en sån kniv. Då har man ju i sitt sinne en bild av vad är det jag ska konstruera, mm. vad är det jag ska tillverka. Och sen gör man det så man har essensen av det man ska producera finns i ens tanke. Och sen så förverkligar man det. Så tänker ju kristna då. Just essensen av människan finns i Guds tanke. Han tänker, låt oss skapa människor till vår avbild. Ja. Och så blir vår existensen verklig. Så då föregår essensen vilka vi är. Det finns i Guds tanke innan vi finns individuellt. Mm. Nu säger Sartre, bort med Gud. Han finns ju inte. Mm. Då innebär det att existensen finns innan det finns någon essens. Mm. Så människan är ingenting, utan hon måste göra sig till någonting. Mm. Hon måste ge sig själv sin egen essens. Mm. Och det här det är ju liksom ett um, sofistikerat sätt för ja. en filosof att uttrycka det. Men det är ju den sortens tankegångar som nu har landat rakt in i ungdomsgenerationen. Mm. Att du finns, men du är ingenting. Nej, nu måste du skapa dig själv. Mm. Och tänk bara på hela den enorma fokus på image. Precis. Hur människor på Instagram ah. ska skapa sig ah. själv. Alltså, det blir en total otrygghet i sig själv. Och en enorm prestationsångest att visa upp sig med pengar, utseende. Och, och, och det blir då en liten, liten elit då, som man så att ska efterlikna. Just det. Ah. Och det, det, det skapar ju den här 
den här känslan av tomhet. Ah. Alltså du skapar en yta och så vet du ju själv om ah. att även om andra människor beundrar den ytan ah. och säger oh, tänk om jag vore så vacker, ah. så vet du själv att det där var en yta, det är ah. inte jag. Otroligt ångestskapande ja. att ha den här otillräckligheten. Mm. Ja. Det har varit väldigt gripande att läsa om flera stora Instagramstjärnor som mm. då har under lång tid mm. varit beundrade, haft enormt många följare ja. och visat sitt vackra, lyckliga, estetiska liv. Ja. Och sen plötsligt bara lägger de ner alltihopa och säger jag har mått så fruktansvärt ja. dåligt, jag klarar inte det här längre. Ja. Därför det, det här är inte jag. Jag tänker vilka konsekvenser de här tankarna får för vanliga människor. Alltså det, det, man leder människor in i återvändsgränder av tomhet som vi talade just om. Den, den, den lovar mycket men kan inte leverera. Mm. Jag tänker på den generationen som mina morföräldrar som växte upp mycket på somrarna. Så fanns det inga ambitioner på det sättet utan det bara man trodde på Gud, man gjorde rätt för sig, man älskade sin familj. Och det fanns en tillfredsställelse i det. Mm. Men en dag duger man inte utan, utan man måste helt enkelt eftersträva det här fantastiska. Eh, och hur de här filosofernas tankar landar i människors vardag mm. eh, med, 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 med tankar som inte är bibliska och som då blir så att säga tomhet, ångest och förtvivlan. Mm. Medan de bibliska sanningarna ger människan, oavsett om jag lyckas eller inte, så finns det en Gud som älskar mig. Mm. Oavsett hur mycket lidande jag har med livet så finns det en himmel en dag. Mm. Oavsett om människor ser vad jag gör rätt eller fel så finns det en Gud som ser mig och därför gör jag rätt och fel. Och därför kan vi ha tillit mellan människor. Mm. Det känns nästan som att mycket av budskapen är som ett, ett evangelium, ett falskt evangelium. Att det alltid finns en kamp mellan Guds budskap och och olika budskap i världen som lovar mycket men slutar alltid i förtvivlan. Mm. Det, det finns ju en välsignelse i det, det som du beskrev här om de tidigare nationerna. Att det, det fanns ja. något som var givet som man gick in i. Ja. Eh, så, som skapar en, eh, en, en trygghet. Så kan man säga att det, det fanns ju saker där som var destruktiva. Absolut. Alltså att man sa det är givet att du tillhör arbetarklass. Ta ja. inte därifrån. Ja. Det, det är givet att du, du är kvinna och då ska du inte utbilda dig. Mm. Och, så, så det är klart att det fanns saker som höll tillbaka människor mm. eller låste fast människor mm. som var eh, fel saker så att säga när man, när man sa det är detta som är, är givet. Mm. Men det finns något annat där som var, som var väldigt positivt. Alltså att man, det finns sanningar som är givna. Du, du lever i en värld som Gud har skapat och därför är det meningsfullt. Därför finns det hopp. Du är, är, du är en människa och därför är du viktig. Mm. Eh, Gud älskar dig och det som du har gjort fel genom Jesus finns det nåd för dig. Det fanns en mängd sådana här saker som var Eh, som låg givna och som människan kunde börja leva sitt liv utifrån. Eh, och som vi skulle behöva återöra. Och där är ju postmodernismen så destruktiv att den ah. tar bort allt det givna. Ah. Och det är det här undergrävandet av eh, sanning, objektiv sanning, universell sanning mm. av allt givet. Mm. Ja, jag tänkte, det måste ju skapa, det skapar ju kaos till slut. Det gör det. det. Nu ser vi inre kaos hos många människor. Vi ser ju begynnande då samhällskaos. Just det. Hur påverkar postmodernismen olika områden i livet som religion, sexualitet, etik, utbildning? Ska vi kunna gå igenom lite områden bara så vi ser hur saker förändras? Vi kan börja med religionen. Just det. Ja, postmodernismen kommer in då på område efter område. Mm. Ta sig, tar sig lite, lite olika uttryck för lite olika starkt genomslag. I religionens värld, eller i samtal om religion snarare, mm. så, så blir det ju väldigt tydligt att man får den här attityden som man uppfattar då som tolerant. Att 
Du får tro vad du vill, och det är bra. Du ska ha religionsfrihet. Men man säger då att okej, okay, det där är sant för dig. Fast något annat kan vara sant för mig. Och så gör man, gör man religiös tro till något enbart subjektivt. Mm. Och det är klart att religion, religiös tro har en subjektiv dimension, en väldigt personlig dimension. Att, eh, att jag som är kristen eh, i mitt inre ber till Gud och relaterar till Gud och söker Gud. Eh, men det, den har ju också en objektiv dimension. Mm. Att eh, om kristendomen är sann så finns Gud på riktigt, oavsett om jag tror på honom eller inte. Att Jesus har uppstått mm. eh, och är här över hela världen och ska komma tillbaka levande. Och hela den liksom, diskussionen om var hittar vi sanningen? Den tenderar då att eh, antingen tonas ner eller försvinna helt. Och vi får en mängd exempel på hur man försöker blanda samman religioner och tänka så här att religion är egentligen bara olika uttryck för människans religiösa behov. Och som har klätt det behovet i lite olika klädedräkter, med lite olika språkbruk. Men i grunden så handlar all religion om samma sak. Just det. Och det här är ju då ett uttryck för hur postmanism har kommit in i kyrkan och det sker en upplösning egentligen av, av religionen. Mm. Och de som företräder, vi ser de olika företrädarna för eh, alltså de är biskopar, ärkebiskopar och så vidare, är då egentligen inte, har en, en kristen syn, de har en postmodern syn. För att det är många människor som inte ens är med i kyrkan som undrar, vad är det som händer med kyrkan? Och, och Svenska kyrkan kanske är en allra... Mm. klaras exemplet, mm. men det här smyger sig också in i, i frikyrkorna, eh, sakta men säkert. Men eh, det här måste ju vara egentligen att man egentligen är mer postmoderna än vad man är klassisk kristna. Ja, det skulle jag säga. Mm. Och vi, vi ser de här, eh, jag, jag bor ju i Nacka och där har man ju i en, en stadsdel byggt eh, något man kallar för Guds hus. Ja. Där kristna och muslimer har gått, gått samman och, och har en byggnad med gemensamt torg. Så har man en, en moské på ena sidan och en, en kyrka på andra mm. sidan. Och så kallas alltihopa för, för Guds hus. Just det. Och det blir ju då ett sätt att, att verkligen signalera det här att eh, det här är egentligen samma sak. Sen har vi lite olika traditioner som mm. vi, vi går åt varsitt håll och, och, och firar det, det, det är inte sanningsanspråk utan det är bara traditioner. Ja, just det. Och, mm. det, och det, blir, det blir någon sorts sociologi. Vi är kristna här för vi har den traditionen här och de är muslimer för de har sin tradition där de växte upp. Just det. Men man kan se också i, i frikyrkan och i väckelsesammanhang så är ju... Jag skulle ju säga generellt sett så är ju missionsivern och överlåtelsen till eh, världsmission den har ju svalnat just tydligt. Eftersom inte vi har ett sanningsanspråk så kan vi inte heller missionera. Nej. Mm. Och man tänker inte längre så här att om, om kristendomen är sann så betyder det, det att de andra religionerna är falska och att ah. de håller människor i mörker. Ah. Och att det därför är verkligen en kärleksgärning ah. att predika evangeliet och ge möjligheten att få lära känna Jesus Kristus. Därför att det, det, det innebär ett faktiskt erbjudande som man inte hittar någon annanstans. Nej. Och då faller ju hela missionsbefallningen när Jesus går mm. ut i alla världar och predikar evangeliet och gör alla människor till lärjungar. Mm. Så det, det, det här kryper in i vår mentalitet, vår attityd på ganska många, många mm. håll. Mm. Intressant. Eh, sexualiteten är ju, vi kopplar ju samman den postmoderna epoken, tidsåldern 60-70-talet, med den sexuella frigörelsen. Eh, den sexuella frigörelsen har den också med postmoderna filosofi att göra av filosofer? Ja, det skulle jag säga. Det är mm. väldigt tydligt. Och, och, eh, en av de ledande postmoderna eh, filosoferna, Foucault, har mm. ju också skrivit 
oerhört mycket radikala saker kring, kring sexualitet. Mm. Så det blir ju då ett område där traditionellt så har det funnits liksom starka normer, en tydlig förståelse. Det här är det rätta, det rätta området där du mm. kan uttrycka din sexualitet. Mm. Och om du uttrycker dig sexuellt här och här och här och här och här så är det utanför det som är ett, ett gott sätt att, äh, att förverkliga sin sexualitet på. Så det har varit ett, 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 tydliga normer kring vad som är gott och vad som inte är gott. Sen har ju en kultur där man har haft de normerna, sen har ju alla inte följt dem förstås. Men, men det är ju en annan sak. Man har ändå försökt upprätthålla att ja, men här är idealet. Och mm. idealet är eh, man-kvinna i en livslång relation. Mm. Där uttrycker man sexualiteten, där kommer sexualiteten till sitt liksom, fulla uttryck både Både i, i termer av fruktsamhet, mm. att kunna ta emot barn och en ny generation, och i, i termer av överlåtelse, där liksom det som sexualiteten symboliserar samhörighet, Just det. Just det. att den, den förverkligas inte bara tillfälligt utan långsiktigt, liksom konsekvent. Men postmodernismen här har ju då visat sig i normkritik. Just det. Eller du kan säga ett annat ord då, sanningskritik. Alltså ah. att man, man, det finns inga normer här utan vi ska dekonstruera så får det där, de normerna falla samman. Och det innebär då att vi ska vidga hela området för vad som anses vara eh, gott eller rätt eller okej okay att uttrycka mm. sig sexuellt. Och det har ju då skett eh, gradvis att eh, föräktenskapliga för, eh, sexuella förbindelser, eh, samboskap, Eh, samkönade relationer. Eh, och eh, så har vi dekonstruerat eh, det mesta ja. av en traditionell sexualetik. Några undantag. Vi har snarare stärkt fördömandet av sex med barn. Just det. Väldigt bra. Mm. Eh, det är väl att en kultur inte går fel på i alla frågor. Nej, men de här första postmånaderna drev ju faktiskt frågorna kring pedofili. Ja. En del av dem. De, var mer... de gjorde upprop för mm. det i Frankrike mm. och vi hade en diskussion i Sverige på 70-talet mm. om att legalisera pedofili. Så är det. Så egentligen i postmodernismen så ligger det i en total dekonstruktion. Ja. Då krockar det så fundamentalt med verkligheten. Så där har ju till och med vår kultur backat då. Ja. Så när det gäller pedofili och när det gäller sexköp så är det ju ja. faktiskt två områden där om vi tar vår kultur, försöker upprätthålla ganska strikta normer. Men den på resten så har man ja. fallit. Men där var väl också kyrkan på 70-talet, inte minst Maranata och Pingkyrkorna, eh, gjorde ju olika former av demonstrationer och underskrifter och så vidare kring när vi hade ju väldigt mycket sexklubbar i, mm. i Sverige på mm. 70-talet. Eh, och då. Så det egentligen var det kyrkan som satte in bromsen. Just det. Mm. Och det kan man inte säga om kyrkan längre. Så här Nej. har ju krypit in en, en acceptans av ett mer postmodernt synsätt mm. i många kristna sammanhang. Just det. Eh, men det, det, det är faktiskt viktigt att se att de här ursprungliga postmoderna filosoferna, de var verkligen konsekventa här. Ja, just det. Och vi befinner oss då i en väldigt inkonsekvent situation ja. därför att vi säger om en massa frågor här. Det finns inga normer. Och sen Nej. plötsligt, faktiskt ganska godtyckligt, Ups. Ja. Här är en norm som alla måste ja. omfattas. Vi har ingen konsekvens ja, längre. Precis. Det är både en ny moralism va, som mm. är otroligt mm. ortodox mm. och stenhård ja. och samtidigt en normupplösning. Mm. Så att det är en väldigt märklig blandning vi lever i. Och det där är ju kännetecknande för, för postmodernismen. Mm. Att den i längden blir är motsägelsefull. Den går inte att tillämpa. Just det. 
så eh, jag brukar ofta citera Foucault som vi pratade om ja. här som, som när han pratar om postmodernism och så, så, så kan han säga avvisa all teori ja. eh, och alla förpliktigande berättelser. Okej? Okay? Men han verkar inte inse att det han själv just just formulerade blir ju som en övergripande berättelse. Precis. Så där är en inbyggd motsägelse ja. när man ska försöka förneka sanning eller normer. Det blir alltid som en ny sanning och en ny norm. Ja. Och det visar att det är någonting fundamentalt fel med hela inställningen. Mm. Hur påverkar postmanismen utbildning? För att utbildningen från idag förskola upp till universitetet och allt däremellan formar ju en generation och hur de tänker och hur de resonerar och vilka beslut de tar. Vilket sätt har postmodernismen påverkat kanske exempel, den svenska skolan och utbildningen? Mm, det är faktiskt en fråga som har varit uppe nyligen ganska mycket till diskussion. Mm. Alltså att man i svenskt utbildningsväsende under lång tid har drivit tankegången om elevernas eget kunskapssökande. Mm. Som just är att sätta fokus på den individuella eleven, på det subjektiva. Istället för att skolans uppdrag är att, är att undervisa, lära ut kunskap. Faktiskt ge verktyg för att hantera en, en given värld. Så har man istället då sagt att det är eleverna som ska skapa sin egen kunskap. Vilket ju blir ett, det är ett uttryck för väldigt postmodernt mm. synsätt. Och det kommer ju ständiga larmrapporter från, från universiteten om hur därför kunskapen, förmågan att resonera logiskt, som ju inte är subjektivt. Att jag, alltså logiken är inte subjektiv, jag känner att det är så här. Jag, liksom, jag känner ju inte att 2 plus 2 är 4, mm. utan det är på ett visst sätt. Faktum är att idag så frågar jag postmodern där faktiskt 2 plus 2 är 4 också. Det är en diskussion som pågår just nu. Det finns ingen gräns på... Nej, för de menar att 2,4 plus 2,4 är 4,8. Alltså 2 plus 2 är avrundat 5. Då. Men det, det. Alltså det är ganska intressant att till och med sådana tydliga eh, sanningar vi alla varit överens om. Till och med det bör man ifrågasätta idag. Mm. Eh, och man har ju visat... Folk har ju testat eh, i vetenskapliga tidskrifter. Sådana som är peer-reviewed, alltså att de är, inga artiklar publiceras för en andra forskare inom området har bedömt kvaliteten. Och då har ju folk skickat in medvetet rena nonsensartiklar som har, har gått igenom ah. och har publicerats. Och sen har man i efterhand avslöjat det här då. Ah. Och det, det, det visar att någonting är, är ju problematiskt här mm. i utbildningsväsendet när man har gjort satt subjektiviteten i centrum för kunskapssökande istället för, som den traditionella synen är, att här är en given verklighet. Ja. Här finns, och ytterst sett var det ju kristna som startade universiteten mm. och som tänkte Gud har skapat den här världen, han har kallat oss att lägga den under oss och råda över den. Första mosebok kapitel 1. Och ett sätt att göra det är att lära oss att förstå den värld Gud har skapat. Och det var en viktig drivkraft för det vetenskapliga arbetet. Att förstå den värld som mm. redan finns och som mm. är på ett visst sätt. Eh, och därför har ju universiteten haft den här liksom, objektiva inriktningen. Att försöka kartlägga sanningen. Och därför är postmodernismen det är precis motsatsen ah. till det som är universitetets uppgift. Och ändå har inte minst då i, inom humaniora postmodernismen fått ett jättestort genomslag. Det här måste ju förstöra... Universitetens trovärdighet. 
Jag lyssnade igår på, eller föregår på P1 i, i radio där de hade en diskussion om hur mycket meningslös forskning som produceras i Sverige. Ah. Alltså som ett, ett, bara ett belägg på att universiteten är har gått in på fel, fel spår så att säga. Jag hörde om en forskning där man forskar om det feminina perspektiv på glaciärer. <laughs> alltså det blir ju patetiskt då. Men, ja, just det. men de har ju de här rätta buzzworden då, mm. då mm. säkert när man har sökt sitt anslag och då går det igenom. Men mm. har man inte det så får man inte igenom. Så då blir universiteten inte längre en plats av sanningssökande. Mm. Vi har ju Ivar Arpi och Anna-Karin Windham som har sina boken om genusdoktrinen. Mm. Just att, att det inte blir en, ett sanningssökande utan det blir väldigt mycket ett ideologiskt raster som läggs på på universiteten. Mm. Och det har ju nyligen kommit, den boken är ju jätteintressant och ja. verkligen läsvärd av Iva Arpi. Och det har kommit en annan bok som heter När postmodernismen kom till Sverige. Just det, med Johan Lundberg. Mm. Som också är en väldigt läsvärd och intressant mm. bok där han går igenom och relaterar ganska mycket till Svenska Akademin. Ja. Och dess olika företrädare. Så har du läst det... boken själv eller? Ja, nej, inte, jag har inte mm. läst he hela boken. Jag har läst mm. delar och jag har läst en del recensioner av ja. den. Ja. Tänk att du ska ha boktips idag kanske. Ja, Men får vänta med det tills jag läser den kanske. Ja, ja, ja. Jag, jag tycker ja. jag kan rekommendera ja. den utan att läsa hela boken. Bara utifrån vad jag vet om författaren och ja. de recensioner jag mm. har, har läst. Det här visar också en... Återigen, det, det motsägelsefulla i postmodernismen. Därför att om du tar naturvetenskapen mm. så det, 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 det händer att det finns postmoderna eh, inslag. Men generellt sett så är naturvetenskapen inte präglad av postmodernismen på samma sätt. Därför att du kan inte bygga postmoderna kärnkraftverk Nej. bara utifrån en subjektiva känsla. Du kan Just inte det. bygga 5G-nät eh, subjektivt Nej. utifrån vad du känner för vår bra. Utan där tvingas ju verkligheten på oss. Mm. Alltså ska vi verkligen ha fungerande teknik så, så är den objektiv. Och det är mm. samma sorts teknik i, i Sverige och i Indien och i Australien. Och liksom, det är universellt. Mm. Um, så, och jag märker ju det när jag har presentationer av kristen tro på uh, KTH här i Stockholm till mm. exempel. Jämfört med Frescati, samhällsvetenskapliga ja. institutionerna. På KTH är studenterna i mindre grad postmoderna. Ah. Därför att studierna tvingar dem ju till att börja tänka okej, okay, det finns en verklighet. Mm. Medan på KTH, äh, förstått, på Frescati, mm. på, äh, inom samhällsvetenskap och litteratur mm. och äh, så, där är det postmoderna genomslaget äh, jättestort. Och då är det svårt kanske också att förklara en kristen syn därför att det finns inga gemensamma nämnare att förstå världen på. Nej, man får ju oftast börja med inte att presentera den kristna synen, Nej. utan eh, ställa frågor kring postmodernismen Just och hur, eh, hur rimligt är det mm. att tänka att allting är subjektivt. Mm. Jag tänkte också fråga, eh, hur fick postmodernismen sånt fäste och, och sån stor spridning i samhället? Vad, vilka kanaler har använts i de här årtionden sedan den introducerades? Sådana här processer är ju, är ju ofta komplexa så att när man ska svara på en sån fråga så är det klart att man, man får generalisera, man får generalisera och förenkla och, och så. Men det är ju alldeles uppenbart att utbildningsväsendet har haft en, en viktig roll. Mm. Eh, och det postmoderna tänkandet har gradvis liksom förts in i läroplan och i kurslitteratur och i lärarutbildningen. Mm. Och så, så tar det sin tid men det rullar på i en viss riktning och så liksom 
efter ja. en viss tid så, så har det verkligen stort, ja. stort genomslag. Jag pluggade ju själv på 90-talet och då mötte vi nästan ingenting postmodernt, ingen litteratur. Vi hade någon lektion bara om vad det var för någonting. Men min fru som pluggar just nu på högskolan, mm. där är det ju Foucault och flera andra då postmoderna tänkare som ständigt citeras mm. fast de ska bli socionom. Just det. Och det har ju varit debatter här om att man, har, man vill tvinga in litteratur eh, av, som driver sådana här perspektiv. Ja. Lite, lite oavsett ämnet och så. Så det får allt större genomslag. Jag träffar fler och fler studenter som, eh, som berättar just det här att man, eh, det postmoderna har jättestort genomslag i universitetsutbildningen. Man kan säga att det är en form av indoktrinering till och med på universitet. Ja, det kan, det kan man säga. Och det, det är ju inget problem att man, man studerar de här perspektiven. Nej, det blir ju men om det är relevant till ämnet. Ja, just det. Ja, det är inte alltid relevant till ämnet. Nej. Och indoktrinering det är ju om man, man bara får ett perspektiv som ja. presenteras som, som sant. Och där analysen av det perspektivet är, liksom, äh, uteblir. Om man inte mm. får tillgång till andra perspektiv, då blir det ju indoktrinering. Mm. Så jag har ju inga problem att man läser Foucault Nej. på universitetet. Men man skulle också läsa relevant kritik av Just det. Eh, AFK och ja, sen en öppen diskussion om det. Och proportionerna också och, och kanske kommentar, de subtila kommentarerna. Just det. Eh, det kan man ju, vet jag min fru nämner att de representerar den andra sidan men då är det väldigt kort. Mm. Och den andra mm. kan vara många kapitel kring och sen är det då kritik av den mer konservativa sidan. Just det. Men inte tvärtom. Nej. Och, och det är ju en form av subtil mm. påverkan faktiskt. Mm. Och vi får ändå tänka att våra universitet i Sverige är ändå skattefinansierade, så ska vi finansiera en viss ideologi mm. till befolkningen. Nej, det är väldigt problematiskt. Mm. Så eh, utbildningsvärlden, och då inte minst universiteten, men faktiskt gäller rakt igenom hela vägen, så Just finns det postmoderna influenser. Mm. Och sen är det ju media som har en väldigt stor mm. påverkan, hur media driver frågor, mm. vilket sorts perspektiv som, som förs fram där. Mm. Det, jag menar, det handlar ju om eh, från vilket perspektiv man skriver, vilka personer man väljer att intervjua, från vilka vinklar man presenterar eh, olika frågor. Eh, vad händer när KG Hammar och Dalai Lama möts på Skandinavium? Mm. Vilken sorts frågor ställer man till de här två religionsföreträdarna? Mm. Eh, för att ta ett exempel, nu är det ganska många år sedan det, det hände, men det, det, i media så får vi, ju, får vi ju både direkt ett visst perspektiv förmedlat och ofta indirekt mm. genom den attityd som, som förmedlas. Just det. Är det här också som har gått igenom myndigheterna, att vi, att vi ser att kanske kurser man har, att man låter man anställda gå in med kurser, folk som kanske också blir anställda på höga positioner, som har en postmodern syn? tillsättningsmakten från kanske en regering som själva en postmodern syn eller påverkar mm. det ja, Jag skulle tro att det är så. Mm. Jag får väl säga att jag har lite mindre kunskap och erfarenhet mm. av det. Men, men det är ju det ganska naturliga att om, om utbildningsväsendet, media, samhället i stort rör sig i en viss riktning så är det klart att det, det kommer att slå igenom i myndighetssverige. Mm. Och... Det är alldeles uppenbart att fortbildningar mm. eh, ofta har en sån här. Alltså om, om vi ser hur RFSU och RFSL mm. har lyckats med, med utbildningar i normkritik. Mm. 
så har det ju skett väldigt mycket i relation till skola, mm. sjukvård och till myndigheter. Just att alla det. ska utbildas i normkritik. Och då, då får man ju postmodernismen ja. där. Och till och med i den svenska armén så har man något som heter Schyst, ett program som då RFSL har gjort. Okay. Som också är normkritiskt mm. Då, mm. kring de här könsroller och sånt. Ja, just det. Ja. Och det gör det väldigt svårt för folk att, att stå emot när det mm. möter från många olika håll. Mm. Utbildningen, media, eh, arbetsplatsen. Mm. Hela tiden upprepas en, en, en viss sak. Mm. Eh, och det kräver ganska mycket för att eh, Bryt, bryta, bryta det, det. Ja, se igenom precis. det, ja. ställa sig upp och säga jag är inte säker på att jag delar det där perspektivet. Ja. Stefan, det var jätteintressant att prata med dig. Vi kommer fortsätta nästa vecka och se hur postmanismen vidareutvecklas kring millennieskiftet och de specifika uttryck som vi eh, ser idag av postmodernismens vidareutveckling. Eh, tack så jättemycket för idag och eh, välkommen tillbaka nästa vecka till vårt program. Tack så idag, jag ser fram emot det. Ja, härligt. Mm.